0: Bienvenidos a un nuevo podcast de los lunes de carretedigital.com. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Bienvenidos un lunes más a este podcast de fotografía en el que aprenderemos fotografía desde cero. Diafragma, obturador, número f, ISO, enfoque selectivo, velocidad de obturación. Te suena todo esto? Sí. Pues vamos a ver qué significa y vamos a conseguir que domines tu cámara en el modo manual. Vale, maneja tu cámara y no dejes que ella haga las fotos por ti, porque si no estamos acabados. Se fini caput. Así que eh, vamos a hacer las fotos que nosotros queremos y no las que, las fotos que quiere la cámara. De acuerdo. Bueno, os recuerdo que digital carretedigital.com tenemos cursos de fotografía online. Eh, conoce todo sobre la fotografía, desde cómo dominar tu cámara eh, hasta cómo retocar tus fotos, pasando por diversas temáticas fotográficas y no tan fotográficas como, por ejemplo, crear tu, tu página web, eh, dominar el WordPress, eh, comprar herramientas eh, fotográficas eh, online para ahorrarte unos eurillos... Bueno, pues todo esto que puede estar relacionado un poco con la fotografía, ¿no? También tenemos pues, eh, cursos de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, eh, de macrofotografía, bueno, y fotografía de viaje también, eh, y un montón de cosas más, de cursos más, de contenido más, que iremos añadiendo poco a poco, ¿vale? Eh, ya sabes que puedes suscribirte por 10 euros al mes, eh, o ahorrarte uno o dos meses si te suscribes de eh, forma semestral o anual, ¿vale? Así que aprovechate. Eh, relacionado con el tema de los cursos, en el capítulo número 10 de este podcast os daré una sorpresita, ¿vale? Así que id escuchando todos los podcasts hasta llegar al número 10. Y en el número 10 os mandaremos deberes y si los hacéis bien tendréis premio. ¿vale? Así que ya sabéis, eh, aguantarme hasta el número 10. <ríe> Muy bien, pues nada, la clase de hoy, ¿de qué va la clase de hoy? Pues hoy vamos a hablar de la profundidad de campo, ¿vale? De la profundidad de campo. La profundidad de campo es la zona nítida que encontramos en una fotografía delante y detrás del punto donde enfocamos, ¿vale? ¿De qué depende esta profundidad de campo? Pues depende del diafragma del diafragma, básicamente, y de la proximidad que tengamos con el objeto. Cuando digo proximidad, me refiero a física o a través de la cámara, a través del objetivo, ¿no? Con su distancia focal. Vamos a concretar cómo controlar esa distancia focal, ¿vale? Eh, bueno, eh, antes de esto, mmm, depende del diafragma para que quede claro, ¿no? La profundidad de campo es la zona nítida que encontramos en una fotografía delante y detrás del punto donde hemos enfocado. ¿Vale? Y depende del diafragma, depende de eh, la proximidad física con ese objeto enfocado y de la distancia focal a través del de, eh, objetivo, ¿vale? Vale, pues vamos a vamos a ver los tres factores de cómo eh, de cómo controlar la distancia focal, ¿vale? Eh, según los tres factores de proximidad, ¿vale? Como hemos visto a través podemos hacerlo a través del diafragma. Si la apertura del diafragma es más grande, recordad que es eh, abrir el diafragma significa eh, utilizar un número F más bajo, la profundidad, la profundidad de campo será menor, menos zona nítida por delante y detrás del punto enfocado. Si la apertura del diafragma es más pequeña, es decir, un número F más alto, recordad que mientras más nos vamos alejando del 1 eh, la, eh, el diafragma, Vamos, significa que el del diafragma vamos cerrándolo la profundidad de campo será mayor más zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado ¿Vale? eh, ¿de qué más depende la profundidad de campo? pues de la distancia de enfoque si el punto enfocado se encuentra más cerca de nuestra cámara la profundidad de campo será menor menos zona nítida por delante y por detrás de ese punto si el punto enfocado se encuentra más lejos de nuestra cámara, la profundidad de campo será mayor, más zona nítida por delante y por detrás de ese punto. Y el tercer eh, punto del que depende eh, la, la, la distancia eh, la profundidad de campo perdón, es la distancia focal. Si recordáis lo que es la distancia focal, ¿no? La distancia que hay entre el sensor y la lente de la cámara la lente del objetivo, ¿vale? Dependiendo de esa distancia, el objetivo es más angular o más teleobjetivo, ¿vale? Pues esto determinará también la profundidad de campo. Si la distancia focal utilizada es más angular, o sea, la distancia focal es más pequeña, pues, por ejemplo, un objetivo 14-24 milímetros, un objetivo de focal variable 14-24, por ejemplo, la profundidad de campo es más grande, simplemente por ser eh, esa focal más angular, si la distancia focal utilizada es del objetivo, pues no sé, 85 milímetros, 105 milímetros, 200 milímetros, la profundidad de campo es más pequeña. Es decir, que hay menos zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado, ¿vale? Eh, vamos a hacer un resumen, ya que estamos aquí. Eh, ¿De qué depende la profundidad de campo? Del diafragma, de la distancia de enfoque y de la distancia focal. Eh, si el diafragma es más abierto, hay menos profundidad de campo. Si el diafragma es más cerrado, tenemos más profundidad de campo, vale, más zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado. Dependiendo de la distancia de enfoque, si el punto enfocado se encuentra más cerca, la, la profundidad de campo es más pequeña. Y si el punto enfocado se encuentra más lejos la profundidad de campo es más grande. Es decir, que hay más zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado. Y dependiendo también de la distancia focal, si utilizamos, eh, así, muy resumido, si utilizamos un gran angular, tendremos una profundidad de campo mayor que si utilizamos un teleobjetivo. ¿Vale? Venga, pues, ¿cómo calculamos esa distancia? Pues con programas específicos para ello. Desde aquí, eh, siempre recomendamos PhotoPills porque es una gran herramienta con la que podéis planificar vuestras fotografías. Y podéis conocer pues la, desde la situación del Sol, eh, de la Luna, de las estrellas, la profundidad de campo, según los parámetros utilizados, la distancia hiperfocal, que de esta ya hablaremos en el próximo episodio. ¿vale? Así que esta, esta herramienta es muy útil para eh, que nos eh, determine la profundidad de campo. Es decir, eh, nosotros tenemos que poner una serie de parámetros... Eh, y eh, este programa nos determinará eh, la distancia eh, de profundidad de campo que tenemos y teniendo esa profundidad de campo pues nos moveremos más o menos para dejar dentro de la foto de, dentro de la zona nítida lo que nos interesa pero bueno a eso a eso, eso lo explicaremos ahora eh, ¿para qué nos sirve controlar esa profundidad de campo? hombre pues para saber controlar cómo ampliar o reducir la profundidad de campo es algo primordial porque eh, controlando esta técnica podemos decidir si un retrato debe tener el fondo más desenfocado o menos o si un paisaje debe estar enfocado en su totalidad o simplemente una parte ¿no? vamos a ver esta técnica pues por ejemplo aplicada a un retrato ¿vale? vamos a aplicar esta técnica la, la profundidad de campo, cómo determinar la profundidad de campo en un retrato ¿qué parámetros utilizaríamos para conseguir un fondo desenfocado? ¿no? porque en un retrato pues a ver hay distintos tipos de retrato, ¿eh? Como, eh, pero mmm, si lo que queremos es un retrato al uso, ¿no? Aquello que sale el rostro eh, bien enfocado, bien nítido y el fondo desenfocado, que esto se utiliza para destacar aún más el perfil de la persona, el rostro de la persona, ¿no? Pues eh, qué parámetros utilizaremos para conseguir ese fondo desenfocado. Bueno, pues por lo que hemos ido contando, más o menos ya podéis deducir ¿no? por dónde va la cosa. Pues para conseguir un fondo desenfocado, que no desvíe la atención del rostro de la persona, debemos conseguir una profundidad de campo como pequeña, que comprenda tan solo el rostro de la persona fotografiada. Para ello debemos escoger, como hemos visto antes, tres puntos. Un diafragma abierto, es decir, un número F, acordaos, bajo, 1, 8, 2, 8, 4 dependiendo de lo que nos permita el objetivo. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tenemos que tener un objetivo que nos permita pues, abrir un determinado eh, número F eh, concreto, ¿no? Que dependiendo de qué número F mm, utilicemos, de qué número F nos permita abrir ese objetivo, obtendremos más eh, desenfoque del fondo o menos. El segundo punto sería una distancia de enfoque corta, es decir, que nos situamos más cerca, de la persona y por último una distancia focal grande utilizando un zoom 85 milímetros 105 200 milímetros dependiendo de, de lo que queremos desenfocar el fondo no claro la distancia de enfoque también vendrá determinado un poco por el zoom que utilicemos si utilizamos un 200 milímetros no nos podemos poner a medio metro porque la distancia de enfoque de, de estos teleobjetivos eh, es limitada es decir, tú no, si no es un objetivo macro que te permite acercarte al objeto para eh, eh, enfocarlo bien, no podremos eh, acercarnos más de lo que determine el objetivo. Cada objetivo nos dice una distancia a la que te debemos acercarnos como mucho para poder enfocar bien ese, eh, ese objeto que queremos eh, enfocar. ¿no? La combinación de estos parámetros nos dará una profundidad de campo pequeña por lo que nos desenfocará el fondo y conseguiremos ese efecto de enfoque selectivo. Incluso si nos pasamos y lo llevamos al extremo, esta apertura será tan pequeña que quizás solo podamos enfocar, enfocando solo la punta de la nariz, ¿vale? Y la altura de los ojos ya lo tengamos todo desenfocado. Fijaos hasta qué extremo podemos llevar esto del desenfoque, ¿vale? Hay que ser un poquito comedido en este sentido. ¿no? Hay que combinar un poco todos estos eh, parámetros de forma que eh, nos dé un determinado, eh, profundidad, una determinada profundidad de campo que nos permita tener enfocado aquello que nos interesa tener enfocado. ¿okay? Mientras más eh, exageremos eh, todos estos eh, parámetros que os he comentado, pues menos profundidad de campo tendremos. Es decir... Si utilizamos un diafragma de 1.8, eh, una distancia de un metro y un 200 milímetros, si nos permite esa distancia, ahora mismo no lo sé, pero si utilizamos estos tres factores nos va a salir enfocado la puntita de la nariz <ríe> o la puntita de la pestaña porque estamos eh, acotando tanto, tanto, tanto esa profundidad de campo que nos está dando una distancia muy, 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 muy pequeña, a lo mejor de milímetros y no vamos a conseguir enfocar eh, lo que queremos no tenemos que ser un poquito comedidos para eso sirve esta aplicación de Photopills en la que nosotros introduciremos eh, estos parámetros estos tres parámetros y nos dirá qué distancia de, de eh, perdón qué eh, profundidad de campo tenemos qué cuánta distancia de profundidad de campo tenemos y entonces dependiendo de eso pues valoraremos si eh, nos interesa a lo mejor cerrar un poquito más el diafragma o alejarnos un poquito más, o utilizar una focal más bajita, ¿no? Perfecto. Si no se entiende esto, por favor, hacémelo llegar, ¿eh? eh Escribidme un mail a franarroba carretedigital.com y me decís la duda que tengáis, que ya veréis que esto, además, practicando, eh, se, se consigue muy fácilmente y se ve muy fácilmente. ¿Qué parámetros utilizaríamos para conseguir un paisaje todo del totalmente enfocado? Bien. Lo mejor para lograr este objetivo es calcular la distancia hiperfocal, que lo veremos en el próximo episodio. Pero a grandes rasgos, deberíamos combinar los siguientes parámetros. Volvemos a lo mismo de antes. Un diafragma, ¿cómo? Si queremos conseguir una profundidad de campo más grande, ¿cómo deberá estar Deberá estar este diafragma? ¿Qué número F deberíamos utilizar? Pues un diafragma cerrado, un número de F alto, ¿vale? 8, 11, 16, dependiendo pues, de las condiciones de luz que tengamos de muchas cosas, pero teniendo en cuenta que a rasgos generales eh, debemos utilizar un número F alto, ¿vale? Una distancia de enfoque más alejada. Si es un retrato, nos situaremos lejos de la persona, por ejemplo, ¿no? Si, si estamos enfocando a una, a una persona dentro de un paisaje, pongamos por caso, ¿no? Eh, pues si queremos que la profundidad de campo sea más grande, mientras más lejos estemos de lo que enfoquemos, más grande será esa profundidad de campo. Y una focal pequeña, bajita, o sea un zoom pequeño eh, un gran angular, por ejemplo, o un angular ¿no? 14, 18, 24 milímetros algo así, ¿no? si utilizamos eh, este gran angular si utilizamos esta focal pues eh, la profundidad de campo será mayor tanto es así que eh, si utilizamos una focal bajita una distancia focal eh, eh, pequeña, ¿no? un gran angular, es posible que aunque utilizamos un diafragma más abierto Igualmente nos pueda salir Todo bien enfocado ¿Vale? Esto ya lo veremos la semana que viene Cuando hablemos de, el, de La distancia hiperfocal Vale, pues la combinación de estos parámetros Nos dará una profundidad de campo grande Por lo que tendremos una amplia zona Bien enfocada, más zona nítida Bien, bien pues Hasta aquí el episodio de hoy Ya os digo, ¿eh? si no habéis entendido Cualquier cosa Escribidme sin ningún problema a fran.carretedigital.com y yo intentaré solucionarlo lo antes y lo más eficazmente posible. Vamos con la recomendación de hoy. Si soy de retrato, ¿vale? Hablando de esto de retrato, pues me gustaría saber una cosa. Me gustaría que me digáis eh, qué tipo de retrato os gusta. Hay muchos eh, estilos de retrato, ¿no? En estudio, en exteriores, eh, con ángulos muy cerrados, eh, cantando el, mode el modelo en, en su entorno. Yo, la recomendación de hoy no es tanto una recomendación, sino como un posicionamiento. ¿no? Eh, a la hora de hacer un retrato, a mí me gustan mucho los retratos en exteriores. ¿vale? Eh, y yo os recomiendo que si realizáis el retrato en exterior, que utilicéis todas las herramientas que os proporciona la madre naturaleza ¿no? eh, para jugar con los modelos las fotografías ganan muchísimo interés eh, porque los modelos no solo interactúan entre ellos solos, sino con todo el entorno. ¿vale? Eh, ellos pueden interactuar con el entorno, pero tú puedes introducir elementos del entorno que le den riqueza a esa, a esa fotografía. Por ejemplo, desenfocar las ramas de un árbol en primer plano, cubriendo la, el marco de la fotografía en la que no sitúas a una pareja de novios, por ejemplo buscar reflejos no poner a los novios al lado de a los novios al modelo a lo que quieras ¿eh? al lado de un de un charco y utilizar ese reflejo contrastar la escala de los modelos con grandes árboles o con la grandiosidad del mar por ejemplo no colocar eh, un modelo una pareja unos novios en una, en una situación en la que se compare la escala de la, la, los tamaños de de, de un árbol súper inmenso o, de, o en la orilla del mar, no eh, con eh, lo pequeño que quedan, lo, el modelo, eh, en comparación con, con, con eso. ¿no? Es muy interesante y quedan fotos muy chulas utilizando todo, todo esto. ¿no? Además, si, una, si tenemos una pareja de novios, tenemos unos niños que ya por ellos mismos eh, te proporcionan una interactuación entre ellos, ¿no? O un niño eh, que ya de por sí es muy movido y juega mucho Pues las fotografías, eh, combinando todo esto que os comento Pues ganan, ganan muchísimo ¿no? Y como no, la luz, la luz esa luz que es la madre de la fotografía no Escoged la mejor hora para realizar la sesión que, que buscáis ¿no? Esto lo doy en mi curso de, de iniciación Dentro de la plataforma de caretedigital.com eh, Si buscáis algo cálido Aprovechad la cálida luz del sol en el amanecer o en el atardecer, ¿no? Si buscáis más dramatismo, pues utilizad la hora central del día, ¿no? Eh, donde las sombras son más acusadas, eh, con menos detalle y puede ganar más en dramatismo, ¿no? Al pasarlo sobre todo también en blanco y negro, ¿no? Que también le da un punto ahí de dramatismo interesante hay muchas posibilidades, tan solo pues hay que experimentar ¿no? experimentar un poquito, eh, interactuar con todas las herramientas que nos deja la naturaleza, que nos proporciona la naturaleza y pues nada, si queréis que indaguemos más en el mundo del retrato, eh, pues hacedmelo saber porfa, que estoy eh, pre preparando mi curso de, de retrato vale, y me ayudará a derivar la temática hacia un lado u otro, ¿no? Vuestra, vuestros consejos, eh, por dónde queréis Qué, 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 qué aspectos os interesa conocer más del retrato, ¿no? Y, y a mí me será muy útil. Si, si sois tan amables si me hacéis el favor y, y os gusta la idea de que saque un curso de retrato, pues hacedmelo saber, por favor. Y entonces... Eh, podré derivar hacia un punto o hacia el otro ¿Vale? Pues venga, no me enrollo más Que hoy ya se me ha ido de tiempo el, el tema Cualquier duda, pregunta sobre la clase de hoy Podéis hacérmela llegar a través de franarroba .com, Como repito siempre, ¿vale? Gracias por vuestras reseñas Y valoraciones de 5 estrellas En iTunes y vuestros me gusta y comentarios En iVoox, con ellos nos ayudáis A crecer y a mejorar día a día Para ofreceros contenido de vuestro agrado Y de mucha calidad Y de la máxima calidad de la que os somos capaces, ¿no? Así que hasta aquí el podcast de hoy hasta la semana que viene Adeu, adeu.